0: 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台五十二八庆。今天来跟大家聊一聊哈，从主食到补剂，增强免疫力背后的运动人群的营养饮食指南，就是在特殊时期应该如何利用饮食吃来增强咱们免疫力呢？之前呢，咱们不是发了一个呢，就是这个最适合运动人群的免疫力增强的攻略，对吧？就很多人想了解一下。跟更多有关增强免疫力的营养饮食的攻略，以及关于各种补剂对于运动人群的免疫力的效果，以及呢，很多人说在朋友圈看到什么关于免疫力的提高的一些乱七八糟的什么卖药的微商，是不是在骗钱呢？今天咱们就从运动人群的免疫力的提高的角度呢，为大家来梳理一下，在特殊时期针对运动人群的维持和增强免疫力的这个营养和饮食指南。那将会分为几个板块啊，分别是碳水、蛋白质、补水和补剂。我觉得这个是适用于有中高等强度的运动习惯的人了，比如说哪些人呢？你是经常在健身房锻炼的健身者，还有那个 CrossFitter 对吧？经常从事 CrossFit 训练、跑者、普拉提、球类运动爱好者等等了，而且还有那些在疫情期间依然保持了运动锻炼的习惯，比如说在空旷地带啊，在家在楼道训练的人群，呃，是有一定的训练基础的啊。那之前呢，咱们先提一嘴免疫力的事儿。之前呢，有一个细节被忽略了，就是运动人群都是急性上呼吸道病毒感染的高危人群，而其中呢，冠状病毒的感染是上呼吸道感染最常见的病毒之一了。通常咱们觉得适量的长期运动呢，降低呼吸道感染的风险；那不运动或者短期大量的运动呢，会提高呼吸道的感染风险，高水平的精英运动员除外哈。这主要是因为高强度的运动之后呢，会出现黏膜呼吸道的免疫能力下降。而这个运动人群呢，常常所处的环境也是高风险环境，比如说健身房，对吧？疫情时期的家庭或者楼道，冬天的室外，而且呢，在寒冷的天气之下呢，运动之后大口的呼吸也是会导致呼吸道的温度降低到适合病毒复制的温度了。另外一个很重要的点就是，运动人群的营养需求呢，要比普通的静坐少动的人群更高。这个运动呢，会对于身体产生刺激、啊，哈，身体呢从这些刺激当中恢复的过程才是运动，使我们变得更强壮、更敏捷、更坚韧的一个过程。而刺激呢，同样也会让咱们的身体处于虚弱状态，并消耗更多的营养物质，其中呢，最主要的两个就是碳水化合物和蛋白质了。咱们先来说一说这个碳水。碳水化合物，它其实就是糖的一种代称。咱们常常说的碳水化合物呢，通常指的就是多糖了，尤其是主食当中的多糖，比如说淀粉，对吧？也就是说，糖也是碳水。毫无疑问，那碳水呢是运动、免疫甚至整个内分泌最重要的能量来源。碳水化合物在饮食当中呢，减少对于免疫力有着强烈的打击，而补充充足的碳水化合物呢，尤其是在运动之后补充一定量的碳水化合物，对于免疫力其实是有很大的提升效果的。研究发现，短时的低碳水饮食，也就是四十八到七十二小时当中的碳水摄入减少，会导致身体应激激素的提高和免疫力的削弱。那短期当中突然减少碳水化合物的饮食方法呢，必须要加以严格控制，不然的话，运动员患上急性上呼吸道感染的一个几率就会增加了。简而言之，就是特殊时期不要减肥，不要断食，尤其不要断碳水。轻断食的影响真的一点都不轻。这里跟大家说几个关于膳食当中碳水化合物的推荐哈。首先，虽然不推荐大家疫情期间的高强度运动，但是呢，如果必须要进行高强度的运动，那么在运动期间呢，必须要补充三十到六十克的碳水化合物哈、啊，来帮助体能和代谢的恢复，比如说糖水和运动饮料，对吧？第二，中高强度的运动之后的两个小时啊，补充每千克体重零点六到一克的碳水化合物，比如说五十公斤的体重，咱们在训练之后呢，补充三十到五十克的碳水，复合碳水啊，比如面包、香蕉都行。第三，碳水化合物提供的能量呢，应该占到了每天摄入能量的百分之五十，这个不用精确计算哈、啊，做到三餐都有主食，主食呢占到你吃进去的总量的一半就行了。第四，碳水化合物的来源尽可能的多样化一点。那特殊时期呢，采购困难的时候，选择最方便获取碳水的化合物呢，就是就行了。比如说米、面粉、面包、薯类、土豆、豆类，甚至紧急时刻方便面、蛋糕都行。啊，好，说完了碳水，再来说一说蛋白质。参加人体的免疫功能的细胞呢，物质的本质都是蛋白质了。而免疫功能极度依赖于某些蛋白质的复制和生成，比如说免疫球蛋白、细胞活素等等了。那这个蛋白质摄入不足呢，对于免疫系统的打击是相当大的。研究发现，高蛋白饮食的运动组呢，在中高强度的运动之后的各项免疫功能、运动损伤的恢复、疲劳的恢复，要比低蛋白饮食的运动组呢要高不少。而这个低蛋白饮食组的免疫和恢复能力，则出现了更为明显的运动后下降的窗口。窗口开得越大，病毒呢就越容易进来。那这个蛋白质分解出来的氨基酸呢，同样也是中高强度运动之后身体维修肌肉啊、肌腱呐、啊、骨骼的重要结构了。它们就是盖房子的砖。如果在运动之后呢，不补充足够的蛋白质的话，那么机体就会采取拆东墙补西墙的方式，从各种暂时不必要的地方呢，搜刮氨基酸来补充运动带来的超微结构的损伤。那毕竟蛋糕就这么大嘛，对吧？那关于膳食当中蛋白质的推荐有哪些呢？第一个，每天咱们尽可能的补充每千克体重一点二克以上的蛋白质，也就是五十公斤的话，一天至少要摄入到六十克蛋白质。啊，研究认为呢，一点五到三克每千克体重，然后呢，配合充足的碳水化合物，是促进运动后免疫力恢复、增长长期免疫力的好方法了。第二个就是蛋白质的来源呢，首先要考虑从蛋奶肉哈、啊、豆类当中获取。如果特殊时期嘛，采购有问题，可以考虑一些蛋白质作为补剂，对吧？比如蛋白粉、蛋白棒都行。第三，运动之后呢，补充七到十五克蛋白质，配合三十到六十克的碳水，也能够在最大程度上促进运动疲劳和恢复的免疫能力的维持。推荐巧克力奶啊。第四，运动当晚呢，也可以喝一杯牛奶。下一个，咱们再来聊一聊补水啊。水是生命之源，而所有的中高强度的运动当中呢，都不可避免的会通过排汗带来水分的流失。那么对于免疫系统来说呢，水更是电，水更是光，水也是美丽的神话，对吗？不管是白细胞啊、中性细胞，还是抗原诱导活性物质，都会因为体液当中的水减少而导致不同程度的活性降低。那跟水有关的推荐呢，第一个，如果你是非运动日的话，一天至少八杯水，总量呢大约在三点二升左右。第二，运动日呢，一天至少十杯水，大约在四升左右。第三，最好是纯净水、矿泉水啊。然后还有一个就是，运动日呢，尽量避免大量的喝什么呀，奶茶、咖啡、茶、可乐等含咖啡因的这个饮料。咖啡因会促进脱水。最后再来跟大家说一说这个补剂了啊。那补剂的主要作用呢，就是补充饮食当中的不俗的营养素。所以说，补剂再好也不能当饭吃。那咱们就来梳理一下，对于常见的。和免疫挂钩的补剂，首先蛋白质和氨基酸类的补剂，之前也说过哈、啊，蛋白质的补剂呢，比如说乳清蛋白、酪蛋白和大豆蛋白等等，那可以在日常的膳食蛋白质不足的时候呢，作为额外的补充，但是呢，也仅仅是作为饮食当中的补充而已。喝蛋白粉对于免疫力的提高并没有明显的这个效果。另外，氨基酸补剂当中最常见的就是质链氨基酸了 （BCAA）， 对于免疫力的提高呢，基本上没有太好的效果。啊，对于这个运动之后呢，肌肉的恢复也是有限的。另外要说到这个谷氨酰胺了，对吧？这个谷氨酰胺呢，也是氨基酸补剂当中的一种，但是呢，谷氨酰胺最常做的宣传的就是提高免疫力的补剂。所以说咱们就是单独说一下哈。现在哈有一些研究发现，谷氨酰胺能够增强某些免疫细胞或者分子通路的活性，或者抑制某些细胞运动之后的免疫降低。但是呢，这个谷氨酰胺本身。在改变的过程当中的角色以及它对整个免疫系统的影响呢，还是不得而知。目前的研究来说呢，它的免疫功能还不太值到一些的价格，比如说有一些部分哈，它的卖的价格还是很贵的，更不用说咱们的日常饮食当中其实就含有谷氨酸了，比如说牛肉、豆子、鸡肉、鸡蛋白、鱼肉、谷类，它们不香吗？对吧？还有什么抗氧化剂？运动带来的氧化应激和自由的肌功免疫系统呢，是一种中高强度的运动导致免疫系统下降的理论原因之一了。而这个抗氧化剂呢，也是运动人群最常见的补剂，这就包括了维生素 C 和 E 的各种的酶类。有研究认为啊，这些抗氧化剂的服用能够帮助机体减少氧化自由基的攻击，以增强免疫系统的抵抗力。的确，有部分的研究表明，外源性的抗氧化剂呢，作为补剂，比如说。维 C 能够在某种程度上降低寒冷的环境之下呢，对于运动员的上呼吸道感染的一个症状。但是呢，更系统的一个结论就是，维生素 C 的补充并不能够带来上呼吸道感染风险的降低了。而且啊，研究发现，维 C 作为补剂能够减轻长时间运动之后的这个上呼吸道感染的症状。但是呢，这方面还要多多的去研究和证实。而且关于这个维生素 E 的研究呢，是更少了，似乎有些不太成功。也就是说，目前并没有直接证据能够证实额外的补充维生素 E 能够促进免疫系统的抵抗力的提高。其实啊，对于普通的人群来说呢，似乎没有必要额外补充什么抗氧化剂啊，作为提高免疫力的手段。通过食物补充是相对而言更好的方法了。还有一个就是维生素 D 了，维生素 D 是好像所有的补剂当中，对于免疫力维持比较有效的维生素补剂了哈。那现有的这个研究呢，主要是针对的是维生素缺乏状态之下的人群，而这可能是和特殊时期之下和寒冷天气带来的日照不足以及饮食不足有关了。如果在疫情的特殊期间呢，没有办法出门，而且较难以从食物当中获得足够的维生素 D， 那么建议大家通过维生素 D 补剂的方式，每天摄入一点啊，以维持免疫力了。那以上呢，就是常见的补剂和目前的研究的一些呃成果了哈。我觉得每个人都有每个人的饮食习惯，所以说这呢也就不给大家什么呃找一些食谱了，只是给大家相应的营养参考和建议哈。但是呢，还是最后祝各位都能够早日战胜病毒。好，感谢各位收听本期的万瓶醋，我是阿巴庆，咱们下期见，拜拜
1: 。well the come。night has And the land is dark, and the moon.